0: La 33esima domenica del tempo ordinario. Vocazione.org. Buona domenica, cari amici di Via, Verità e Vita. Oggi la liturgia ci presenta la parabola dei talenti. Prima, però, di analizzarla insieme, è importante entrare nel contesto di questa parabola. Siamo subito dopo il capitolo. 24 di Matteo, dove Gesù sta spiegando cosa succederà negli ultimi tempi. Annuncia la distruzione del Tempio e di Gerusalemme e poi parla della sua ultima venuta. Chiede di vigilare perché non conosciamo né il tempo né l'ora. E dopo aver narrato la parabola delle Dieci Vergini che abbiamo ascoltato la domenica scorsa, ci presenta la parabola dei talenti. E qui ci spiega proprio come dobbiamo vigilare nell'attesa della sua venuta, perché finora la cosa poteva prestarsi un po' ad equivoci, bastava avere un po' d'olio, trattare bene i servi, ma dopo tutto posso anche farmi sempre gli affari miei. E presenta in questa parabola un uomo importante, ricco, che ha dei servi, e prima di partire per un lungo viaggio distribuisce ad ognuno dei talenti. Succede una cosa interessante, però. Nel distribuire questi talenti non dà a tutti lo stesso numero di talenti. No. E eh, non metteremmo mai forse un Dio così come ministro delle pari opportunità. Eh, non è giusto, no? Ma se ci riflettiamo su veramente chi vorrebbe un mondo dove tutti siamo uguali. Sarebbe prevedibile, senza fantasia, tremendamente noioso e sopportare un altro te eh, sarebbe veramente dura, no? Un'altra persona uguale, senza la quale tu possa avere un confronto di una diversità, no? Ma i talenti sono distribuiti e lo dice chiaramente, secondo un criterio, cioè secondo la capacità di ciascuno. Santa Teresa del Bambin Gesù scrive una cosa che può aiutarci a capire eh, questo argomento. Dice così, Mi sono chiesta a lungo perché il Buon Dio facesse delle preferenze, perché tutte le anime non ricevessero un ugual grado di grazie. Mi stupivo vedendo elargire favori straordinari ai santi che l'avevano offeso, come San Paolo e Sant'Agostino, e che egli costringeva, per così dire, a ricevere le sue grazie. Mi domandavo perché i poveri selvaggi, per esempio, morivano così numerosi prima di aver solo sentito pronunciare il nome di Dio. Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero. Ha messo davanti ai miei occhi il Libro della Natura, «E ho capito che tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il candore del giglio non cancellano il profumo della piccola violetta o la semplicità incantevole della margheritina. Ho capito che se tutti i fiorellini volessero essere delle rose, la natura perderebbe il suo manto primaverile, i campi non sarebbero più smaltati di fiorellini». Come il sole rischiara sia i cedri sia ogni fiorellino, come se esso fosse l'unico sulla terra, così nostro Signore si occupa in modo particolare di ogni anima, come se essa non avesse uguali. E come in natura tutte le stagioni sono regolate in modo da far sbocciare nel giorno stabilito anche la più umile margheritina, allo stesso modo tutto concorre al bene di ogni anima. O un altro modo in cui possiamo dire la stessa cosa è l'esempio dei bicchieri cioè non importa che tu sia uno sciottino che tu sia un bicchiere da cognac che tu sia eh, un un bicchiere da da bibita eh, un calice eh, un vaso per le piante l'importante è che la tua misura sia riempita è quello che ti chiede il Signore e infatti Quando il padrone dei servi torna e vuole regolare i conti con loro, li chiama e da quello a cui aveva consegnato cinque talenti ne riceve altri cinque e dal servo a cui ne aveva consegnati due ne riceve altri due. E non dice perché anche tu non me ne hai consegnati dieci come l'altro. No, a entrambi fa la stessa promessa. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Vedete che l'invidia è il peccato più stupido che ci sia, perché noi perdiamo la nostra vita, il nostro tempo, vedendo quello che ha il nostro vicino e non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo noi. è questo che il Signore ci chiede di moltiplicare, non il resto. Quindi questo è vigilare nell'attesa della sua venuta. Darsi da fare per moltiplicare i talenti miei dell'amore. L'ultimo servo si presenta con timore con il talento che aveva custodito. Ecco ciò che è tuo. Ecco ciò che è tuo è una frase molto menefreghista. Mancava solo che aggiungesse non mi rompere. È un po' l'atteggiamento del figlio maggiore della parabola che aveva tutto ma non lo moltiplicava, non lo gustava, lo teneva sotterrato e solo per timore al padre non se ne andava. Anche questo servo non sapeva cosa farsene di questo talento che quest'uomo gli aveva consegnato e in più gli rinfaccia pure che un uomo duro che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Possiamo anche noi correre il rischio di vivacchiare, di passare per questa vita senza lasciare nessun segno d'amore, ma solo conservando quello che abbiamo. Conservare quello che ho non è amare. Moltiplicarsi, infatti, ha un senso molto profondo nella scrittura, è dare vita. L'uomo è chiamato a dare vita e non a tenersela la vita, Se la tieni e la sotterri, muori, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Se rimani rinchiuso nella tua mediocrità e non esci ad incontrare l'altro, a sporcarti le mani, a generare vita, quindi a moltiplicarti, sei destinato a spegnerti. Molte persone confondono la ricerca d'amore con l'amare per amare non basta ricercare l'amore per sé con la ricerca d'amore per sé abbiamo riempito di post i social e l'uomo si è messo al centro l'amore è rappresentato da Cristo che si china a lavare i piedi ai suoi discepoli e mette al centro l'uomo Giacomo Biffi, cardinale ha una frase che può riassumere bene quello che abbiamo detto. Dio chiama l'uomo ad altezze incredibili, lo vuole partecipe della conoscenza, dell'amore e della vita che anima e fa ricca dall'interno la natura stessa del creatore. Noi invece siamo gente modesta, a noi basterebbe una piccola felicità terrestre da sbocconcellare tranquilli in qualche oscuro angolo dell'universo. La nostra superiore vocazione mal si disposa con la nostra mediocrità. Il problema della felicità è un problema d'amore e l'amore funziona solo con la moltiplicazione, non con la conservazione.